0: Neću da Dobar dan svim slušalcima podcasta Nove ekonomije. Ja sam Vesna Lapčić, a moj gost je Nenad Ratkov, koji sa svojom porodicom u selu Starčevo, nadomak Pančeva, proizvodi zdravu hranu. Dobrodošli i hvala vam na razgovoru.
1: Hvala na pozivu, pozdrav za sve slušalci podcasta.
0: I... Пошто је широк појем здрава храна, хајде за почетак ви нам реците по чему сте то ви специфични, jer чини ми се да је сад кренуо neki тренд да се све више људи упушта upravo у ту производњу здравих намирница.
1: Ам на сусрећу на крају, у da од да то и и води ка томе да људиће и живети здравије, самим тим што и производе нешто здраво за себе. A ono čime se mi bavimo i što, što nam se razlikuje na tržištu, jeste da se bavimo proizvodnjem oklica, mikrobilja, sveži sokov, džitnih trava i biomleka koji su bandezirali na žitarica. Ono što je karakteristično za nas jeste da se proizvode na bazi organskih semena i organske substrata koje mi sami proizvodimo po našoj receptuži koju smo podješavali nekoliko godina nazad. I ono što je takođe karakteristično, jeste kratak krok trajanja, ali sa razlogom jer mi tokom proizvodnje ne koristamo nikakve kemihalije, nikakve editive, nikakve konzervanse.
0: E sad, pomenuli ste te sokove od trava, mleko od žitarica. Čini mi se za mikrobilje i klice, ljudi su čuli, da kažemo. Kako ste sada došli u ošte do tih proizvoda? Nisam sigurna da baš široke narodne mase, što bi se reklo, znaju za, da kažemo, vrednost tih proizvoda koje vi prodajete?
1: Da, Ideja ko nas generalno vodi jeste zdravje. Prvo smo to krenuli za nas, našu porodicu, zatim naše prijatelje, pa smo prepoznali i potrebu da to ponudimo i tržištu. To je istotne nekakve ideje i krenula priča po pitanju proizvodnje sokova od žitnih trava. Tu je pšenica kao najpoznatija, koje je nekako sada najviše u trendu i jačan koji je najblagotvorniji. On što trenutno spremljamo je, kažemo, judovsa koji ima posebno neke begata glukane, a koje neke druge žitajaci imaju u manjem a koji su veoma delotvorni za zdravlje. I s tog nekog što smo mi to i pokrenuli, zato što su ti sokovi veoma blagotvorni za organizam, kažemo kao preventiva, a s druge strane i kada dođe do nekakvih težih zdravstvenih komplikacije, a onda su veoma dobre za oporavak organizma i za čišćenje organizma od svega onoga što se tokom terapija taloži u organizmu.
0: Ali mene fenomenološki interesuje, evo sada i tokom koronavirusa, svi pričamo o zdravlju. I tako kada idemo po tim društvenim mrežama, malo malo vidimo razne kutije vitamina koje ljudi slikaju, koje sada trenutno ovaj, piju radi jačanja imuniteta. Jesu li ljudi postali svesni izdravlja, ali ne samo važnosti zapravo vođenja računa o zdravlju, ne samo na način da ispijaju razne vitamine i tako dalje, nego upravo da se zdravo hrane, pa između ostalog i tim, da kažemo, novim vrstama
1: proizvoda. Celokopna ova situacija je pokrenula ljude da se zapitaju koliko im je stvarno zdravlje bitno i važno i da jedinstveno osveste tu potrebu da Zdravlje žive, a to podrazumeva i zdravlje navike u ishrani. Mi smo kao biće skloni da tražimo instant rješenja, a zdravlje kao takvo nije podložno tome. I ono što su sugestije kompetentnih ljudi jeste da u zdravlje moramo permanentno ulagati. Vitamini su do važnije bitni, Ali, vitamini su najbolje usvojivi ako ih usvojate iz povrća, iz voća, minerale, iz nekih drugih namernica, znači iz različitih vrsta mesa. Iz tog diverziteta i različitosti, a, organizam usvoje ono što mu je potrebno i na način koji njemu najbliži. Vitamini i suplementi imaju efekt, ali u suštini je u nekom smislu dvojak, zato što kažemo ima neke rezidžiale koji ostaju u organizmu i koje ne doprinose blagotvornu organizmu, a s druge strane, telo i samo delinično usvaja, za razliku od onih koji se nalaze u prirodnim namirnicom.
0: Kažete da je korona podstakla ljude da malo na drugačiji način razmišljaju ili da se preispitaju upravo na ovoj temi zdrave ishrane, zdravlja i tako dalje. Kakva je bila poslovna godina 2020. Za, za vas i da li je pandemija na bilo koji način uticala da vi promenite nekakve poslovne planove? Ako se ne varam, vi ste u prošloj godini ulagali i u sam brend i u biošop, radili ste na razvoju cele priče, što izviskuje i određene investicije Kako je korona uticala na te sve planove koje ste verovatno
1: napravili godinu dana ranije? Ili, ili više od godine dana ranije? Ovo sve što se izdešavalo, jednostavno ja verujem da su rijetki bili ti koji su ovo predvideli i da su napravili nekakav a, akcijni plan a, sa svim ovim a, što se nama desilo. Većina čini mi se privrednika a, su bili zatečeni celokuvnom situacijom i, time koliko je ona uticala na sveukupno poslovanje i tržište u celini. Kao i svi mi smo se prilagođavali ovome, ono što mogu da kažem da je celokupna ova situacija ubrzala nekakve stvari. Pominjali ste nekakve digitalne medije koje smo mi ulagali, jednostavno fokus i dešavanja i okolnosti i nametnuta pravila igre na kraju Nova, su, jednostavno, da žaronske, kažem, dali gasa nekakvim aktivnostima. I ono što je se pokazalo kroz evoluciju, a kažem, govoreći u nekom smislu uže u domenu biznisa, jeste da je fleksibilnost veoma važna.
0: U kom smislu, a, što mi pojasnije? Veoma
1: važno da u suštini se brzo prilagođavate okolnostima kojima se za ili kažemo kojima trebati morate da funkcionišete. Tako i ovo ova situacija je pokazala da su neki ljudi 2020. imali kao uspešni knjižice kao uspešno zato što su brzo odreagovali na promene koje su zahvatile kažemo do sloboditi ceo svet. Tako da i mi smo se pri našej porodice i kažemo našeg biznisa svesni kažemo neophodnosti da se prilagodimo, ali opet kažemo a, to prilagođavanje nije bilo po svaku cenu. Ono što su nekakve ideje, vodilje koje su nas pokrenule, da se bavimo ovim, dalje su ostale tu sam, kažemo, jesno načini na koji smo provodili realizovali naše ideje i uopšte, kažemo, završavali sve, kažemo, ta nekakve operacije i komunikaciju, pre svega sa našim kupcima i klijentima, to se, kažemo, promenilo i, kažemo, u to nekom smislu da ste me pitali pre godine dana kako ja to vidim, ja bih vam rekao jednu drugačiju priču nego što je to danas.
0: Hmm. Ja tu pre svega mislite na plasman proizvoda i tu komunikaciju sa kupcima u smislu da su sada svi prešli na te online platforme, da nema ni gastro manifestacija, da nema ni na licu mesta prezentacija, praktično teže je ostvariti direktnu komunikaciju sa kupcem, demantujte me ako nisam u pravu, imam utisak da kod nekih proizvoda koji su na neki način inovativni je naročito važno da postoji ta veza između kupca I, i, i prodavca?
1: Vesnost među kupca i prodavca, ja mislim da će uvek biti uh, ključna. Taj uh, takozvani customer relationship uh, management, uh, bez obzira način na koji komunicirate, on će morati da postoje. Ono što uh, je uh, drugačije jeste upravo to. Znači, u konosti se spremljeno nije moguće toliko direktno da ostavite kontakt s kupcem, ali ono što mi uh, radimo uh, jeste da imamo individualni pristup na našim kupcima, Pa, kažemo, na neki način i, taj, i promocija. Radnje koje je, a, s kojima sarađujemo i koje prodaju naše proizvode, to nije rade promociji za nas. Kombinujemo neke stvari koje su nam raspoložive i a, kao što je a, jedan od je a, da ljudi mogu da dođu, da, kažemo, da, da probaju ali kažemo, u radnjama. A s jedne strane, a, ranije je to bilo da ste mogli da to poslužite, sada to a, zahtjeva da bude dorače upakovano, da budu jedinična pakovanja, svega toga, ali kažemo to opet obezbeđuje da ljudi to mogu da uzmu i da u jednoj svojoj opuštenj atmosferi da se jednostavno prepusti i da te stvari probaju u svom domu ili kažemo nekne druge, što kažemo opet ima neke druge bramite.
0: Mislite da će se taj trend zadržati nakon što prođe pandemija, odnosno da će ovaj trend migracije na internet i online prodaju samo nastaviti da raste?
1: Ja sam uveren da će tako biti. Svet se brzo menja i sve ono što se dešava, da li će imati nove okolnosti koje će nam se javiti, koje će opet tražiti nekako novo prilagođavanje. Verujem da sa slanovišta posla, sa slanovišta odnosa, plasmana, proizvoda i usluga, generacije koje dolaze jednostavno će tražiti da to bude tako.
0: Kako sada vi vidite opstanak tradicionalnih trgovina u odnosu na online prodaju, da li sada ste potpuno promenili vizuru u smislu da nećete ni težiti tradicijalnim trgovinama? Prosto me zanima kakav je tu sad odnos snaga zapravo i šta je budućnost
1: klasične trgovine? Ja mislim da klasične trgovine će biti sve manje i manje. Da li će biti dalje prodavnica u smislu shopova, u to sam ubeđen da hoće. Način koji će oni poružati uh, usluge i prodavati proizvode će se sigurno menjati. Uh, u smislu da, šta je drugačije, uh, planove koje sam prošle godine pravio za, no uh, sorry, prepušli godine za prošlu godinu, uh, sada već uh, nisu uči, uključivali toliko online aktivnosti, da budem iskren. Što je bio moj propust. Uh, ali smo ga brzo nadoknadili. Prodanice zdrave hrane s kojima mi sarađujemo, po mom istraživanju i koliko sam pratio o saradnju koju imamo sa njima umeđu vremenu, oni imaju lojalniju klientelu nego što imaju druge prodavnice, aj kažemo, široke potrošnje. Iz razloga što ljudi kod njih idu zbog kvaliteta proizvoda koji oni prodaju i zbog kvaliteta usluge koje oni nudi. To nije samo klasična prodaja, tu su, kažemo, i savjetodavne usluge, jer tamo ljudi, ja sam provodio vreme u tim radnjama, a, gledajući kako se kupci opšte ponašaju, Ljudi pitaju, interesu se, ljudi koji rade u tim radnjama, savetuju, daju sugestije, predlažu i ljudi si, ljudima je to veoma bitno. To jednim djelom prelazi na online, ali kažem ići će znatno spori nego što će biti to kod klasičnih trgovina. Drugi trgovine neke su se i kažemo, tokom prvih meseci korone da su klasični maloprodajni lanci krenuli da dostavljaju robu i svojih lokalnih radnji kupcima koji nisu mogli da izlaze, koji su online to poručivali. Tako da ja verujem da ta nekakav kombinacija, klasična trgovinja kakva je bila sigurno više neće biti i na kraju i sada nije tako, ali će, i oni morate se prelođavaju i da nude nekakve dodatne usluge kao što je, skažemo, isporuka, da li potem njih ili nekih firmi koje se bave takim servisom, da svojim kupsima jednostavno i dalje budu na raspolaganju, ali na neki drugačiji nađaj.
0: Ja se uved pitam da li će ljudi zapravo za tim kontaktom zato što im je možda suviše nedostaje u ovom periodu iako je digitalizacija i online prodaje nezaustavljiva i videlo se da sve ide u tom pracu i pre pandemije samo što kao što kažu analize se, je to pandemija Ubrzala. Kako bismo mogli da ocenimo u vašu kategoriju proizvoda što se tiče cenovno? Ne možemo da kažemo da su to jeftiniji proizvodi, ali nije nije i luksuz. Zašto vas to pitam? Jer u prošloj krizi, 2008. govorimo o velikoj ekonomskoj, finansijskoj krizi, bio je prisutan jedan ne samo trend, već su i analize tržišta govorile da su ljudi počeli, kada je kriza uzela maha, da kupuju ili jako jeftine proizvode i a, zavladala je a, epidemija, da kažem privatnih trgovačkih marki koje su razvijali zapravo, koje su razvijali trgovinski lanci i on, te privatne trgovačke lanci, a, marke su uvek jeftinije od onih premium brendova kako ih a, nazivamo Drugi trend, da ne bi a, povećavali cene, mnogi proizvodi su smanjivali količine pa je čokolada umjesto 100 grama bila 80 grama, kiselno je koje umjesto 2 decilitra bila 1,8 decilitra i tako. Bili su, da kažem, razni trikovi i dovitljivosti na, na tržištu. A koliko se sećam, luksuzni brendovi jesu imali pad prodaje, ali nisu baš bili u potpunosti pokošeni i ne sećemo se da je neko baš toliko bankrotirao zbog te krize. E sad mene zanima kako uh, Budući da sam malo istraživala, vi niste ni najeftinija, niste ni, ni luksuzni. Šta mislite, kako će uh, proizvodi uh, poput vašeg uh, proći tokom ove krize? I vi već imate sigurno nekakve reakcije sa tržišta.
1: Ja sam poslijih 90-a godina u poslu i prošlo sam kroz različite industrije. I ono što sam mogo da primetim za... Nekad sam se vraćao posle nekih pet godina opet. I paralel koji sam mogo da povučim jeste da Ljudi se sve više i više edukuju. Kupac je sve edukovanije i isprost u razloga što su mu informacije a, veoma pristupačne. Tako da, situacije po pitanju marketičkih trikova ili da bolje kažem marketičkih manipulacija a, su sve manje moguće. U smislu tog srednjeg segmenta, cenovog srednjeg segmenta u kome se nalaze naši proizvodi, Ja generalno nemam velike bojazne po pitanju toga, jer a, a, kupci se više se interesu za kvalitet, jer im je to važno, obzirom da sada pričamo o, o zdravoj hrani, a, generalno i o nekim drugim stvarima, sve više ljudi čitaju deklaracije, šta piše, koji je sastav, proizvode koji kupuju, formišu se u uslugama, šta oni za tu uslugu dobijaju. Sve ukupno na tržištu više kvalitetu, nije toliko upitna stvar. Znači, često se on ih podrazumeva, a jednostavno, jako lako se dođe do toga, do informacije šta jeste kvalitetno, šta nije. I, druge strane, zašto ide u tom nekakvom smeru? Mislim da iz te informisanosti, s druge strane, zaštita potrošača je sve jače i jače, kroz, znam, kroz formalne regulative, ali, kažemo, kroz neformalne udruženje. S druge strane, najveće zaštite, kažemo, socijalne mreže. Ako se vi ponašate neposlovno i ako vi uradite takvu, kažemo, marketičku manipulaciju, marketička mreža će to osuditi i jako brzno može doći s nekog crnu listu i jedno sve što ste gradili vremeno može da propadne zbog toga što ste vi želi da nešto uštinite, da tako kažem. Mislim da situacija po pitanju, bar kažemo, grane u kojoj smo neće toliko trpeti u to nekom smislu, ko kažemo možda neke usluge kojih jednostavno za u prirode stvari će biti smanjene potražnje za, za njima. Mm -hmm.
0: Ali e, to znači da vas ne plaša ni ove najave da će poslodavci ili da su već poslodavci sa 1. januarom krenuli u e, smanjenje broja radnika, e, zato što u prošloj godini Svako ko je koristio državnu pomoć nije mogao da otpušta više od 10% radnika i prognoze su govorile da sa početkom ove godine neminovno će doći do, do rasta broja nezaposlenosti. Kad imamo rast broja nezaposlenosti, neminovno je da dođe i do pada kupovne moći. Jedan par rukava jeste upravo to što smo pričali da postoje razna načina prilagođavanja proizvođača i trgovaca smanjenje potrošaчкој моћи pa između осталог i ta pakovanja које смо spominjali ali kako se boriti protiv toga da ljudi možda немају jednostavno новца da, da li вас то plaši kakve su vaše kalkulacije bile у тим плановима које сте правили за 2021.
1: О страху нема неког великог говора јер у супротном не би се ни осмелило на ово да се плашили да u neke stvari ne vrvimo, da li će se to odraziti i naš posao sigurno da hoće. To je, kažemo, sad stvar perspektive. S druge strane, prognoze naših analitičara i, kažemo, neki svetskih analitičara, bar ono što sam ja čitao i uinformisao se da će već krajem godine se vraćati на neki nivo od pre korone ili po četvrtnarene godine. Kažemo, to je sad da u suštini pomeni stvar perspektive koju vi posmatrate. Ako vi a, Imate ideju da a, pobedite u ovoj kratkoročnoj priči sada u naredno nekoliko meseci, onda ste vi u ozbiljnom problemu. A, ukoliko ste se spremali da igrate nekakvu beskonačnu igru, ako mogu tako da kažem, da razvijate posao a, u stvari da, da traje sa svim naravno očekujućim uspunjima i padovima, onda vi u to nekako priči za to si spremate drugačije se organizujete, drugačije posmatrajete investicije s druge strane u ovoj situaciji i nesmete da investicije ali mi planiramo da investiramo ove godine Z razloga što ta investicija treba negde da se valorizuje krajem naredne godine ili kažemo toku narednih godina U što ćete
0: investirati kad na... u
1: opremu za proizvodnju i istraživanja po pitanju proizvoda koje proizvodimo jer imamo ideju da razvijemo našu gamu proizvoda. Mi sada proizvodimo klice i mikrobilje, koje su u suštini, može se posmatrati kao sirovina. Mi hoćemo da od toga imamo nekakve nove proizvode i da tržištu 2021. godini ponudimo nešto što je koncentrisovanije, dalje zdravo, dalje bez aditiva, dalje bez hemije. Kažemo opet pristupačnije i da se to može koristiti u nekom dužem vremenskom periodu.
0: A koliko ste poslovnih strategija napravili, jer pričali smo o tome malo pre da ste neke stvari 2019. prevideli kada ste pravili planove za 2020. Postoji jedno delojtovo istraživanje koje je objavljeno nedavno, koje govori da više od dve trećine menadžera je napravilo nekoliko različitih scenarija za 2021. Koliko ste vi scenarije napravili?
1: Treba imati najmanje dve od plana B koji je, kažu, dobio ime po Bizmrku koji je uvek imao drugu čvrstu opciju koja je bilo mnogo me različita od ove prve, ako mu ona ne prođe. Na akademiji sam naučio da treba imati bar 3. Ono što je danas, što nas sadašnjost uči, jeste da imate veći broj opcija. Da ćemo ih nazvati strategijama ili planovima, Ali, a, meni se dopada ideja opcije, jer opcija mi je nekako fleksibilna. A, nijedna od njih a, nije nešto što je tvrda i jako zapisana. Tempo promene, jednostavno, a, sad nekog mogu s govorim, toliko ne mogu da predvidim i jednostavno, onda gledam da imam bar a, četiri zapisane opcije i onda shodno situaciju a, koja nam se dešava na tržištu, Biram koje najbliže tome i onda nju prilagođavam situaciji. Mada i to je živa stvar kao što je i sve oko nas, gledam da imam što je moguće više opcije.
0: Komplikuje li to preduzetnički život?
1: Ne, čini ga lepšim. Izazovanim i to vas generalno sprema i obezbeđujem da kroz taj preduzetnički tok život ili tu dinamiku idete sa manje strese.
0: Pomenuli ste investicije, da li će vam možda biti neophodna neka finansijska podrška banaka za te investicije? Da li ste možda do sada u svom razvoju koristili kredite i,
1: recimo, prošlogodišnje moratorijume? S obzirom da stepen našeg razvoja i da naš bankarski sistem neprepoznaje start-up i finansiranje start nismo bili u prilici da koristimo. Ja, kao neko koji je proveo uh, jedan deo svoje karijere u bankarstvu uh, verujem u uh, kredit kao instrument razvoja pod uslovom da imate jako dobar plan pre nego što ste ga uopšte i podnali zahtev za njega. Jer uh, pomenuli ste krizu 2008. godine, ja sam u tom periodu uh, bio u uh, bankarstvu i video sam da 2008. i tako tako, 2009. i 2010 je bilo u mnogom izazovnije i očiglednije da a, s kompanije i tada uzimali kredite, zaduživali se, i ja, ako kažemo, već bilo jasno da smo i mi u krizi. Neke su a, se razvijale i pravili izvanarine rezultate, neke su doslovce propadale. Iz razloga što jednostavno nisu namenski trošila a, sredstva koje su uzimala bez jasnog cilja šta žele njima da postignu. Tako da, a, da, mi imamo jasni cilj šta želimo da uradimo s tim sredstvima i budemo li bili u prilici da koristimo kredit kao instrument za finansiranje, to ćemo ju raditi.
0: Da, u prošloj krizi e, imali smo jako veliki rast nenaplativih e, kredita, nenaplativih potraživanja čuvenih NPL-ova, Uh, i onda su banke sada, po nekim informacijama, nešto što se može pronaći u medijima i ovako kroz neformalne razgovore, čini se sada dosta opreznije, će privrednicima biti malo teže, čini mi se da dođu do, do kredita, baremonima koji su imali nekakve poteškoće u poslovanju, zabeležili su pad prometa ovima koji rade dobro, naravno neće biti i dalje Ovaj, dobri, dobri klijenti. Dakle, koliko sam razumela, ako budete u prilici, svakako ćete koristiti mogućnost da se i tako finansirate i razvijate.
1: Informacija koju ja imam od moja bivša kolega i prijatelja koji su još uvijek u bankarstvu jeste da nivo nenaplatnih potraživanja nikada ni bio niši. Razlog zašto to je bilo toliko visoko tim godinama Pre svega je, kažemo, odgovornosti banaka samih, jer nivou koji kojim je bio prihvatljiv tada je jednostavno dozvoljavao takve, takve stvari. I situacija danas je, drugačije su banke likvidne imaju sredstva samo što, kažem, 2008. godine je bio u bankarstvu i tada su urađene neke strukturne promene u bankarskom sistemu, sve ukupno, ne samo kod nas gde je urađena segregacija između rizika i biznisa. Tada je to u suštini, kažemo, bilo jedna, jedno telo. Sada imate u suštini dva odvojena tela koja iznose i, kažemo, brane taj nekakav kreditni zahtev u okviru kuće i, kažemo, sama institucionalno je rešeno da se takve više stvari ne dešavaju i, naravno, risk politika je zaoštrena i privrednicima koji nemaju Odehvatno poslovanje, neto da kažem u jednoj rečenici, je sada znatno teže da dođu do, do sredstava.
0: Imam muti da će nam trebati mnogo, mnogo više alternativnih izvora finansiranja u budućnosti, jer će banke se truditi da im se nikada ne ponovi, ili barem da im se u tom objemu ne ponovi ta 2000. Kod nas pričamo Srbiji 9. i 10. dok je kriza stigla od preko okeana da ne bude taj nivo, postale su da kažem rigoroznije, a sad nam trebaju alternativni izvori finansiranja, jer preduzetništvo u svakom smislu podrazumeva riziki. Kada bi nam neko garantovao u preduzetništvu da ćemo da napravimo uspeh, onda bi smo verovatno svi bili ovaj, preduzetnici. Tako da vidjet ćemo kako će se ta stvar cela razvijati, već se nešto dešava na tržištu. Da li ste vi koristili nešto od državne pomaći? tokom prošle godine? Da li ste bili u prilici minimalaci to sve što, što je država propisao prošle A, godine? Nismo bili u prilici, nismo koristali. Kako država da pomogne preduzetnicima da opstavano, posebno manjima kao što ste vi? Šta bi A, vama značilo, evo, konkreto?
1: Takozvano, koliko rješenja srednjoroštvo i goroštvo nisu dobre. Ako ja se više rukovodim mišlju, daj kažemo, ono što kažu, bolje im ubezbedi da mogu da love ribu, nego da im daše ribu polnoj japonskoj narodnoj poslovici. Ovo pomoć a, ide iz a, zadruživanja države. Ono što je fakt da će taj novac morati da se vrati sa svim državom, onom troškom koji uz a, to zadruživanje ide i opet će ga vratiti privreda, jer na kraju nema kod drugih.
0: Što bi narod rekao, kuma dala, kuma
1: uzela. Slažem se potpuno. <laughs> Tako da, situacija prošle godine bila taka kakvi jeste, Uh, jednostavno ne može nas opet snegi iznenaditi u decembru mesecu. Tako da iz nekog razloga ja verujem da imali smo dovoljno vremena kao društvo, kao država, kao sistem da neke stvari uh, se isplaniraju, da se redefinišu i da se ta pomoć napravi tako da se samo okruženje u kome preduzetnici i privrednici kažemo, u cijelosti funkcionišu u črni pogodnijim za poslovanje. Iz neke moje perspektive, kažem, jer sam dosta godina proveo u korporacijama, ono što sam mogo da vidim jeste da su interesi političara i privrednika različiti. Institucija, odnosno država kao institucija, bi trebalo da to balansira što je moguće bolje i da nekako ceo taj društveni sistem, kažem društveni sistem ne u smislu socijalnom, nego u smislu ambientalnom, uredi tako da bude razvojan i za privredu što je moguće adekvatniji iz prostog razloga, jer budžet se puni sa sredstvima iz privreda, mislim, jer, ili iz zaduživanja na kraju. Ali
0: te dugove neko mora da vrati, a to su građani i privrednici, tako je, mislim. Tako tako Pa na kraju i, građani iz te
1: privrede dobijaju nekakva yes. sredstva, pa plaćaju obaveze, poreze koje imaju ka državi. I kažem, privreda je nekako taj sistem iz koga izlazi, Oni prave, privreda pravi nekakvu dodatnu vrednost. I čini mi se, nekako govorim kao neko koji ko jeste u nije u politici, da su ulogi umesto da država bude servis privredi, Delim je nekako da je privreda stavljena u situaciju da bude servis države. U to nekom smislu, čini mi se da neke stvari moraju nekako malo se promene i da se sredstva koja su potrebna treba da se po meni obezbedi i da se investiraju u to da privreda može lakše da funkcioniše. Ne kažem da obaveze treba da budu manje, samo kažemo da se olakša privrednicima njihov rad i da mogu da ostvaraju prihode, a onda će se tim prihodima i da privreda u državnom kasu bude veća.
0: Da sumiramo sve ovo o čemu smo pričali, kao neku poruku privrednicima koji prosto možda su sada i u nekom letargičnom stanju zabrinuti, mnoge delatnosti su zaista pokošene pandemijom, one koje su, najviše, naravno, koje su ove mere
1: najviše pogodile, šta bi ste im vi posavetovali? Situacija da se vrati neko predlično stanje neće. Ono što je potrebno je, kažemo da vidimo na koji način imamo se prilagoditi tome. Jedna od grana s kojom je dijadomično oticala i na nas kažemo, je objeste gostiteljstvo. I dobar deo njih se je prilagodio. Znači, krenuli su da rade kućnu dostavu, krenuli su da i dalje održavaju nekakav kontakt sa svojim kupcima, klijentima. Krenuli su da rade i neke druge stvari koje do tada nisu uradili, jednostavno, moramo se predagođavati. Ono što smo napomenuli, malo što ste me pitali, moramo da imamo opcije. Moramo da imamo razređene te kakve krizne situacije koje mi možemo u ovom trenutku da vidimo i do kojih možemo da dovolacimo. Vreme nije za očaj. Vreme je za razmišljenje, za hladnu glavu i da se posvetimo tome da vidimo na koji način Možemo da i u ovakvoj situaciji opstanemo i da na kraju čak i unapredimo svoje biznise. Da li će nam posao biti isti 2021. i 2020. neće sigurno. Ukoliko želimo da budi isti, onda definitivno smo se prevreli da... Još jedna stvar koju bih želao pomenem, a koja je ovako slikovita, ide u prilog tome, mi moramo da se mijenjamo. To je jednostavna neminovnost. Kažemo, način zaopstvenak, da nazovemo da budemo fleksibilni, to može tako lepše zvuči. Jack Welch je rekao da ukoliko je stepen promene u nama manji nego što je u okriženju u kome jesmo, kraj je blizu. Tako da, moramo se prilavoditi tome i jednostavno da nastavimo da živimo život, tražite da se živi na kraju. Ne?
0: Nenad Ratkov je govorio za podcast Nove ekonomije. Hvala vam puno na razgovoru i želimo vam puno uspeha u ovoj godine.
1: Hvala vam.